0: Всем привет! Меня зовут Эви. Я инструктор по медитации на гвоздях. И сегодня со мной в этом выпуске подкаста Снова Саша Тунко. И еще раз ее представлю: психолог, учитель по йоге и сейчас уже сертифицированный инструктор по
1: mindfulness mm, Да. Привет всем, да. Я только хотела сказать, честно, и снова здравствуйте. Женщины где-то страдают больше, сразу возникает куча людей, которые начинают орать о том, что ну, мужчины тоже страдают. Хочется вот этого патриархата, да, но вот в таком чистом виде он тоже очень редко сейчас встречает. Вас могут наряжать. Наряжать именно в то, во что хотят. Я подразумеваю, что мы во всем участвуем равно. Вы слушаете подкаст
0: «На гвоздях». А, у нас, да, такой небольшой получился... Выпуск за выпуском, Саша решили разобрать все темы, которые нам были интересны. И, возможно, сегодня еще подумаем, может быть, еще продолжим следующий выпуск еще один запишем. Посмотрим, как сегодня будет развиваться наша тема. А поговорим
1: мы сегодня про финансовую безопасность. безопасность. Экономическую да, безопасность, ну, именно женскую uh -huh. нужно да, отметить. И, наверное, еще хочу как бы внести такую. Как бы ремарку в плане деятельности, да, для того, чтобы у людей, которые слушают, и кто, там, например, меня не знает или не следит за мной на протяжении времени какого-то, понимали, что то, о чем я буду говорить, это тоже в какой-то момент являлась моей темой изучения и, в принципе, продолжает являться. Несколько лет назад вместе с Сашей Поблинковой мы организовывали две крупные женские конференции в Иркутске. Да, знаешь, да, в смысле... И там мы тоже затрагивали тему каких-то стигм, которые существуют в обществе по отношению к женщинам в том числе. И впервые там во время второй конференции мы подняли тему, такую острую, сложную для большинства в нашей стране, как феминизма и равноправие, да, насколько оно возможно или невозможно. И на протяжении последних уже, получается, двух лет я участвовала в организации двух крупных международных фестивалей в Москве, направленные на гендерное равенство и свободу выбора. Moscow Femfest и Moscow Male Вот. И поэтому с теми темами, о которых мы сегодня будем говорить, я, в принципе, знакома довольно-таки хорошо, и причем не с точки зрения абстрактных рассуждений, а исследований научных, подтвержденных цифрами не только в России, но и за рубежом, да, и поэтому, наверное, при необходимости я тоже сейчас это сразу уточню, если вдруг у кого-то потом в рамках после услышанного возникнут вопросы, их можно будет там, ну ты укажешь куда написать, Да, писает, я укажу да? инстаграм и ВК. Угу. Потому что я смогу просто тогда покидать людям ссылки на какие-то более точные исследования, данные. Здесь мы, ну, понятно, это все как бы досконально обсуждать не будем, их очень много. Ну, то есть, если у кого-то возникнут сомнения в сказанном и желание поймать меня или наоборот, углубиться. Да, да, конечно, то я просто дам ссылки, где это можно будет более подробно изучить или послушать, посмотреть и как бы составить для себя еще более полную картину.
0: Э, ну давай сразу с места в карьер, да. <связанная> Почему это вообще важно? О чем это? Зачем это? Почему э, в какой-то момент это стало для тебя тоже интересно? Да?
1: <связанная> я вот перед за записью говорила, что я шла и пыталась представить вообще с какой точки начать этот подкаст, потому что когда мы говорим про экономическую безопасность, Туда входит очень-очень много разных пунктов. И я тоже хочу сразу, наверное, сказать, что на некоторые вопросы, о которых я буду говорить, у меня нет ответов. То есть у меня есть гипотеза или предположение, как бы это могло решаться, есть какие-то мои личные понимания, да, есть, опять же, опыт, как это решалось где-то в других местах, но сейчас мы подразумеваем в любом случае другие страны. Но что-то останется без ответа, и, наверное, уже каждый сам для себя будет делать тоже какие-то выводы и либо принимать эти точки зрения, либо нет. Почему экономическая безопасность, мы там говорим в ключе женской безопасности, на самом деле она актуальна была всегда? Но в, в кризисных ситуациях, в которых, э, то есть, вот до мы можем подразумевать уже сейчас в принципе, говорить, что мы сейчас находимся в кризисной ситуации. Да? И если мы глобально еще экономический кризис, может быть, еще не осознали, насколько да, масштаб, но он в любом случае есть и будет. Э, в любой кризисной ситуации все проблемы, которые есть в обществе, подсвечиваются. Ну, ровно так же, как мы говорим, наши внутренние проблемы, да, в каких-то кризисных ситуациях подсвечиваются. Точно так же это подсвечивается в, в рамках общества, в рамках страны, да, каких-то механизмов, которые давно уже не работают или никогда не работали, но на них просто не обращали внимания, или казалось, что это, ну, какие-то там пустые разговоры, то сейчас... Э к сожалению, да, все, что было и так остро, но становится еще более острым. И когда мы говорим про экономическую женскую безопасность, я хочу опять же сказать, что это показало коронавирус, и это показали многие экономические кризисы, которые были вообще в мире, да, что женщины страдают в два с половиной раза сильнее от этого, чем мужчины.
0: Почему так происходит?
1: Ну, начнем с того, что в принципе, чаще всего в рамках кризиса страдает очень сильно сфера услуг, сфера какая-то ухода. Это те сферы, где больше всего задействована женщина. Да? То есть, если мы вернемся сейчас там, к коронавирусу, мы понимаем, что да, там гостиничный сектор, какие-то рестораны, кафе, салоны. То есть, все, что там закрывалось, да, все, что не функционировало, чаще всего в этой сфере работают именно женщины, да, в каком-то обслуживающем персонале. И понятно, они в этот момент становятся более уязвимы, чем э, мужчины. Я сразу еще хочу сделать ремарку тоже, да, то есть, э, чтобы не возникло каких-то бурных эмоций со стороны людей, которые слушают, потому что это вечная тема. Как только ты говоришь о том, что женщины где-то страдают больше, сразу возникает куча людей, которые начинают орать о том, что ну, мужчины тоже страдают. И здесь у меня нет никаких сомнений, я полностью согласна что э, мужчины тоже, понятно, в, в рамках кризисов страдают достаточно, да? но мы сейчас говорим все-таки про женщин, и это не в противовес тому, что вот у мужчин все зашибись, у них все прекрасно. А женщины несчастные, бедные и вообще просто там какие-то брошенные. Слушай, ну
0: если мы говорим про такие адекватные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, семейные, да, скажем, если женщина несет убытки в сфере своей деятельности, то если это семья, да, чаще всего все-таки на мужчину ложится в этом месте больше ответственности да, по зарабатыванию денег. То есть, ну, если смотреть на это как
1: на какие-то переливающиеся сосуды, да, то есть. Ну да, то есть, конечно, мы однозначно понятно, да, что если мы говорим про какое-то, опять же, здоровое партнерство, когда люди друг другу помогают и поддерживают, да, и их семья, ну, и оба участвуют в каких-то, предположим, равных долях в в быте, да, и там, в обеспечении семьи, то, конечно, если один из участников этого партнерства теряет свой доход или он у него уменьшается, то страдают, во-первых, все, и значит, на второго накладывается больше ответственности или там, больше нагрузки, да, то есть, это тоже, в принципе, все понятно. И вот это одна из причин, по которой мы можем да, говорить о том, что, ну, во-первых, действительно женщины работают чаще всего в таких сферах, которые в первую очередь могут пострадать в рамках каких-то кризисных ситуаций. Да. Потом еще тоже один очень важный момент. Надо, наверное, как-то ну, подниматься да, и говорить о том, что экономическая безопасность — она... Формируется из очень многих пунктов, да. Это для многих, вот есть такой там перекос о том, что я все могу сама, да. Конечно, мы понимаем, что для того, чтобы ты, ну, я имею в виду, женщина, да, девушка, могла сказать, что она полностью финансово самостоятельна и она полностью себя обеспечивает. Да? Тоже есть ряд факторов, в которых Ей необходима помощь того же государства или там общества. Да? А вот с этим например, у нас э, большая сложность. я сейчас объясню. То есть когда мы рассматриваем семью как вот там, мама, папа и дети, да, э, уже за, ну, понятно, что есть какие-то семьи, где в принципе очень четкое разделение. там папа работает, мама сидит с детьми, и занимается домом. И как-то вот люди там в этой схеме работают, э, живут. Например, они так договорились, и им так комфортно. Мне кажется, что если двум людям в этой системе окей, как бы, ну окей. Ну да, то есть я всегда о том, что э, ровно так же, как сейчас уже я знаю такие примеры, когда э, появляется схема, ну вот, скажем, женщина лучше зарабатывает, удается ей, она более успешна, чем, например, мужчина вот в каких-то определенных, опять же, ситуациях, там, обстановках, да. И тогда там разделяется, например, о том, что я больше зарабатываю, тогда ты закрываешь какие-то другие потребности в семье, какую-то организацию, да. И здесь вот важно уточнить, что мы сейчас говорим про здоровую модель, угу. когда два человека садятся и разговаривают, да, о том, что так… Я работаю, ты работаешь. Там у нас есть где ребенок, двое детей, неважно. Да? И мы обязанности по быту тоже распределяем равномерно. Но это идеальная модель, которая, к сожалению, у нас в обществе встречается очень редко. Я имею в виду российское общество, потому что у нас есть четкая схема патриархата, она никуда не делась, и она только расцветает всеми возможными цветами в последнее время. да, То есть у нас есть четкая какая-то модель о том, что мужчина — это добытчик, а вот женщина — это мама. Не могу сказать, что это плохо. Я не даю такие оценки. Опять же, каждый кому как комфортно. Да? Но мы должны понимать, как это отражается на экономической безопасности. Да? То есть, во-первых, в случае, если при каких-то обстоятельствах мужчина теряет заработок, страдает вся семья. Потому что если ты э, до этого сидела там только дома и занималась детьми, то э, при потере дохода у мужчины, да, то все, вы как бы... Вы лишаетесь полностью да, какого-либо дохода, и как-то вы там выгребаете да? или не выгребаете. При этом женщина тоже, несмотря на какие-либо благоприятные отношения, мы понимаем, что ну, вот все бывает вообще по-разному в жизни. И это тоже момент, в котором, мне кажется, мы еще мы я имею в виду общество в большинстве своем не можем повзрослеть. Потому что когда там, с кем-то разговариваешь, или вот мы там проводили когда, конференции, все, то есть ты начинаешь говорить о том, что ну, бывает по-разному, отношения заканчиваются, люди расходятся у всех сразу очень агрессивная реакция по поводу того, что ну, это может произойти с кем угодно, только не со мной. Угу. То есть вот, в иллюзии живут. Да, то угу. есть наша любовь, она навсегда. Мы всегда будем вместе, он всегда будет нас обеспечивать, он там, всегда будет вот такой большой молодец, успешный. И поэтому то есть даже не допускается разговор того, что окей, а если вдруг что-то пойдет не по плану и я причем я говорю тут такой момент не то что даже там человек раз пришел и сказал тебе, слушай я тебя больше не люблю я ухожу ну потому что мы не рассматриваем если такой вариант там, да, для кого-то Ну, бывают болезни бывают обстоятельства вот бывают кризисы потерянные угу. работы и тогда ты тоже оказываешься вне безопасности глобально то есть и по большому счету э, надеяться это тебе уже не на кого но
0: ну это не детская позиция. Ну что, mm -hmm. вот есть э, мой взрослый большой муж, э, который там, меня будет обеспечивать, Нич ничего никогда не случится, всегда будет все вот так, и поэтому, ну, то есть, я вот спрячусь в какой-то свой там, детский кокон, да, возложу всю ответственность за обеспечение семьи на человека и ну, просто даже не буду задумываться о том, что может что-то пойти не так.
1: Ну, конечно, это детская позиция. Uh, наверное, я не знаю, может быть, месяцев пять назад или сколько, я в Инстаграме проводила опрос. Uh, и один из вопросов был о том, что хотели бы вы, чтобы мужчина решал все ваши вопросы, все ваши проблемы. И oh, там порядка 80 процентов, да. И я потом разбирала этот вопрос, и это к разговору, конечно. То есть потому что у нас... Не существует э, модели партнерства как такового. То есть, есть э, Литвак давно уже об этом писал: о том, что когда там проводили какой-то большой соцопрос и вот спрашивали о том, что такое для вас любовь, и там была ну, любовь, отношения, там, семья и было несколько пунктов. И один из пунктов был вот в серии: там Вместе там что-то тянем лямку, там или что-то вместе тащим, да, двигаемся. Mm -hmm. А другой вариант был: вот: типа я без тебя там жить не могу, люблю так сильно. И большинство ответов вот были, да, второй обводили. То есть людям сама концепция того, что они принимают равную ответственность за э, как бы, быт и вообще за все, да, многим очень сложна. Но нужно понимать, что у этого есть свои корни. И здесь в некотором роде я сложно говорить о том, что вот там, женщины в детской позиции, они не хотят. Ну, начнем с того, что нас так воспитывают.
0: Ну у нас вся литература, да. вся музыка, в которой я вот сейчас просто переслушиваю все эти группы, песни, угу. какую-то стихи литературу, и я понимаю, что все, что там рассказывается и описано, э, ну это такая созависимая, нездоровая. Ну любовь, да, вот, да, вот о чем такая. мы как раз с
1: тобой да. как бы говорили, да, в подкасте про угу. созависимость. Это в некотором роде основа. По большому счету, не надо далеко ходить. Я в воскресенье водила сына на спектакль ⁇ Аленький цветочек ⁇ в дом актера. Там дети его играют. Я сидела, и я смотрю, думаю, Господи, так, созависимость, привет. Там психологическое насилие, здравствуй. Стокгольмский синдром приехали. Ну, то есть, просто, если разбирать. Как бы вот саму концепцию сказки, которую дети сидят и смотрят, да, понятно. Я уже взрослый человек, еще с некой там профдеформацией, да, и каким-то профессиональным взглядом. И, конечно, для меня, когда я слышу, что она там говорит, мой господин меня наряжает, любит, и я у него спрошусь, могу ли я там Ой, сейчас куда-то пойти, там увидеть папу, да своего, я ну задаюсь вопросом. И поэтому, конечно, то есть, есть некая концепция воспитания, которая всегда была, да, и она переходила, то есть в каком-то стихийном очень часто виде, да, то есть причем, видишь, в какой момент-то что, не сказать, что она очень успешно реализуется. Вот тут надо понимать подвох, да, как бы, с одной стороны, хочется вот этого патриархата, да, и вот и есть взрослый, который меня там, предположим, обеспечивает и мне помогает, и все, да, и несет за меня ответственность. Но вот в таком чистом виде он тоже очень редко сейчас встречается. То есть, чаще всего, да, то есть, э, мы на самом деле сейчас уже очень мало можем встретить семей, где мужчина, ну такой типа, все, ты сиди, ни о чем вообще не волнуйся, не беспокойся, я все решу. То есть это не массовая история. Да? Потом в оправдание в некотором роде женщин и их детской позиции. Я могу сказать вот что. То есть, когда э, все яростно кричат, что не хотят равноправия или там еще чего-то. Не хотят. Да, не uh -huh. хотят. Это обусловлено тем, что они понимают, что существуют, как говорится, две смены. То uh -huh. есть, у нас, видишь, я говорю, очень много вопросов, которые нужно говорить. Потому что, когда я говорю, что я хочу равности, я подразумеваю, что мы во всем участвуем равно ну то есть и в домашнем, да, быте, конечно, воспитание детей, воспитание детей. А, тот же
0: самый декрет, я
1: знаю, что сейчас в европейских странах это вообще норма, когда, да. например, отец может выйти, конечно, в да, и я могу сказать, что в некоторых европейских странах мужской декрет является обязательным, то есть там нету такого, что я могу или не могу взять, есть конкретное количество времени, которое мужчина обязательно берет. И это все складывается в одну какую-то картинку, да, то есть, понимаешь, с одной стороны, э, я хочу быть ребенком, чтобы несли за меня ответственность, да, потому что я понимаю, что если я сейчас такая: все, давай на равных работать, я готова, а готова ли та другая сторона на равных участвовать в быту? И вот здесь начинаются разногласия. Мы как раз, когда я там эту тему поднимала, мы вот, то есть, кто-то говорил, а как с мужем начать на эту тему говорить? Потому что действительно, хорошо, если мы зарабатываем одинаково с тобой денег, мы одинаковое количество времени работаем, мы приходим с работы, почему, например, я еще готовлю там, проверяю уроки, еще что-то делаю, да, а ты просто устал, например, и там, и читаешь газету, я утрирую. Нужно понимать, что даже если есть какая-то помощь, ну, например, да, то есть вот сейчас я думаю, что современные семьи, они чаще всего уже строятся тоже по такой модели, когда, ну, мужчина там помогает, он там, например, покупает продукты, да, там, mm -hmm. или там, ребенка куда-то отвозит привозит, да, то есть он в некотором роде участвует. Но является ли он тем, кто полностью несет ответственность, то есть мы же понимаем, что ну, то есть он как будто помогает да это конечно не да. ответственности, а, это... а я тебе сейчас помогу да то есть uh -huh. есть сто дел и, например, 50% из этого это все спланировать мы же понимаем, что выстроить uh -huh. логистику вот и серию да то есть кого забрать, где купить, заплатить купить. да 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 то есть вот это все и ты очень много времени тратишь на то, чтобы вот это спланировать. И получается, что если, например, твой партнер в этой э, планировании не участвует, он просто получает от тебя рекоменда рекомендации или там список, да, чего нужно сделать. Угу. И тебе еще потом нужно проверить, Напомню, сделал ли да. он это, ну, как бы в любом случае вы неравно участвуете. Угу. То есть, как, и понятно, получается такое ощущение, что ты как бы вроде бы он тебе помогает но при этом тебе еще нужно миллион раз задать вопрос так а ты помнишь что тебе нужно купить или там ты помнишь что тебе нужно там ребенка за забрать завести да или еще что то то есть у тебя в голове все время этот список конечно Ты его весь контролируешь вечно а мы должны понимать что это все забирает время угу. это все забирает силы и получается что у тебя все меньше и меньше времени и сил для того чтобы ну, как бы посвятить себя какой-то деятельности и работе. И все. И то есть, ты уже изначально в некотором, ну, вот в этом плане, да, ущемленном положении. То есть, почему говорят, что у женщин там две смены? Да? Неоплачиваемый домашний труд. Слушай,
0: ну мне кажется, что это еще может решаться наемом каких-то рабочих, ну то есть там я не знаю
1: няня, человек, который будет приходить, убирает там, да, а, ну водитель, Ну, не знаю. здесь Но... видишь опять же все зависит от возможности. Да, да. То есть конечно мы всегда будем упираться в финансовую возможность, потому что ладно, если вы действительно оба работаете, и да, и у вас есть определенный доход, который позволяет действительно какие-то обязанности переложить жить на э, вспомогательный, да, какой-то персонал для людей, для, для кого это является работой, угу. то тут вообще нету никакого вопроса, да. А если, например, мы прекрасно понимаем, что можно и много работать, и хорошо работать, но не зарабатывать такое количество денег для того, чтобы перекладывать эти обязанности на кого-то за деньги. Угу. И, конечно, мы вот получаем в некотором роде ну, женскую уязвимость, да? не говоря о том, что опять же твой вопрос про декрет, да? то есть как складывается там, экономическая небезопасность. Да? И мы сейчас даже не берем в расчет того, что там экономическая зависимость, там, или ты зависишь от мужа, что это там насилие или еще что-то. Нет, мы сейчас просто говорим в рамках: ну, вот, предположим, более менее здоровых, адекватных да, вот, отношений. То есть ты понимаешь, что если ты выходишь в декрет, ты теряешь э, ну, довольно большое количество времени в плане профессии, угу. в плане работы. Это первый момент. Мы понимаем, что как бы наши законы это не э, учитывали, все равно на собеседованиях если у тебя, например, нету ребенка, но ты уже детородного возраста, да, то тебе будут задавать вопросы, когда ты планируешь рожать. И это может быть нек неким пунктом тебя не взять. Mm -hmm. Если ты выходишь после декрета, то у нас абсолютно не продумана система поддержки. То есть у нас нету ни если при рабочих местах, у нас э, нету какого-то понимания, что может быть для женщины стоит придумать какой-то более гибкий график для того, чтобы она могла и работать, и совмещать, да? То есть э, кого-то не двигают по должности, потому что тоже, да, как бы, ой, ну у тебя-то маленькие дети, они то болеют, то у них сопли, то еще что-то, как ты будешь работать? Мы лучше вот возьмем кого-нибудь из мужчин, и его да, продвинем, потому что и здесь включается еще главный общественный стереотип, что мужчина добытчик, mm -hmm. ему важнее, ему нужнее. Но э, тут хочется отметить, что, ну, во-первых, у нас очень большой процент развода в стране, и у нас э, большой процент э, женщин, которые воспитывают детей самостоятельно. Mm. То есть, если так э, посмотреть, да, сейчас, чтобы не соврать, по-моему, каждая третья семья, каждая четвертая, это мать-одиночка. Ого, ничего, так статистика. Да, и при этом у нас какой-то абсолютно космический долг по алиментам. То есть, когда... Я всегда говорю, когда мы говорим вот, типа, мужчина-добытчик, ему больше нужно, потому что ему содержать семью, мы все играем против вот этих женщин, которые самостоятельно воспитывают детей. И против этих детей. Потому что мы, как бы, такие, типа, ему нужнее, на нем больше ответственности. И... Ну вот, и мы имеем полную, вот почему мы говорим про экономическую безопасность, да?
0: Знаешь, Саша, хотела тебе еще спросить: вот ты говорила, и хочу вернуться к этому вопросу: что в тот момент, когда женщина э, отдает ответственность за свою финансовую какую-то экономическую стабильность мужчине, э, не отдает ли она с этим и свою свободу? Ну, я скажу да. Однозначно. Ну то есть в любом случае там вот ну я себе представляю да то есть я замужем и полностью меня обеспечивает муж то есть если я хочу что-то купить куда-то сходить э, ну вообще все что угодно путешествие да то есть мне это нужно э, обговорить э, с
1: мужем да чтобы он мне да там, деньги, его да 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 ну слушай ну тут видишь как вообще конечно если мы затрагиваем эту тему почему экономическая безопасность очень важна вот то, о чем ты говоришь, да, то есть я полностью завишу от мужа в плане финансов, да, это первая ступень, первый шаг к экономическому насилию. Причем экономическое насилие, оно же в чем проявляется? То есть, когда, например, тебе начинают просить отчитываться за все твои расходы. То есть, а куда ты потратила? А зачем ты так много потратила? Когда тебе нужно каждый раз там уточнять, а могу ли я да, вот это вот купить? То есть, э, хотим мы или не хотим это, — это насилие то есть ты каждый раз вот в этом каком-то дискомфорте то есть несомненно вполне возможно существуют такие там схемы в семье когда ну то есть например там я не знаю есть карта есть счет он там открытый да и вопросов не задается ну то есть так бывает что вот единый счет там, mm -hmm. да. и ты например, понимаешь да, о том что ты можешь там например тратить эти деньги и тебе потом не задается лишних вопросов или тебе не нужно каждый раз спрашивать да, о том что а куда вот я могу например себе это купить или нет угу. а, потому что из чего складывается как бы экономическая безопасность как таковая да, то есть ты м, знаешь что у тебя есть свои деньги на там на случай да, какой-то, ты понимаешь и в курсе ваших каких-то долговых обязательств всех, потому что мы должны понимать, что если вы находитесь в браке, и у супруга есть долговые какие-то обязательства при разных условиях, в каких-то непредвиденных обстоятельствах ты являешься тем человеком, который mm -hmm. потом должен гасить эти долговые обязательства. То есть, твоя экономическая безопасность это когда ты понимаешь, так да, мы там, например, муж меня содержит, у нас есть вот такие обязательства: там по дому, там, какие-то еще кредитные, может быть, да. То есть, ты имеешь полную картину понимания того. В каких вообще финансовых отношениях твой супруг тогда с остальным миром uh -huh. находится? У тебя есть э, понимание о доходах, которые вы имеете. То есть это не вот так абстрактно, да, ну вот типа, что тебе надо, ну на. То есть, все-таки, если мы говорим про экономическую безопасность, про партнерство, и если это вот к разговору о том, что если вам близка модель того, что я дома там домохозяйка, да, и я занимаюсь только детьми и домом. Ну, то есть мы же прекрасно понимаем, что есть люди, есть женщины, которые действительно в этом видят как бы смысл своей жизни, свое предназначение. Им это очень нравится. Почему нет? Но тогда мы говорим про партнерство и здесь. То есть э, вы договариваетесь о том, что, слушай, да, я занимаюсь домом, ты зарабатываешь деньги. Но вы, я повторюсь, вы знаете, сколько? Вы понимаете, что если там, я говорю, есть долги, то какие это долги? В идеале, конечно, все равно в таких ситуациях мы понимаем, да, что, например, если покупается какое-то имущество, оно в равных долях записывается, потому что это тоже ваша экономическая безопасность. Очень часто э, можно слышать вот эту вот фразу, да, она с детьми сидела, а он работал, вообще пахал, и сейчас она хочет что-то угу. там от него получить вообще, то есть она вот тут просто прохлаждалась, там, не знаю, троих, двоих, одного, неважно, сколько детей его воспитывала, да, типа, и что она хочет от него, он же работал, ну, простите, она все это время обеспечивала его быт. Если мы сейчас говорим, да, и если я беру на себя функцию обеспечивания чего-то быта, то это тоже стоит денег. Ну да, я вот тоже хотела сказать, что если переводить в какой-то
0: денежный эквивалент, да, то mm -hmm. есть сколько, сколько стоят услуги личного повара человека, который будет приходить, mm -hmm. убираться у тебя дома, воспитывать твоих детей,
1: развозить их, да, по, по всяким mm -hmm. секциям. Ну есть даже, да, экономические калькуляторы, и мы начинали этот проект, но ну, сейчас вот я не уверена, что он продолжается, да? как раз где э, ты могла записывать, фиксировать, что ты делаешь в течение дня, какие домашнюю какую работу, сколько ты тратишь на этого времени. И о, калькулятор высчитывал, исходя из общих ставок, вот как раз там на, грубо говоря, повара, уборщицу там, и на всех, сколько бы стоил твой вклад — именно в денежном эквиваленте. И когда ты начинаешь это проверять, вот в тестовом режиме мы тогда проверяли, ну, поверьте мне, это очень приличная сумма выходит. То есть сказать о том, что женщина, которая сидит дома с детьми, ничего не делает — или там в декрете, да, да потому прохлаждается. Потом это
0: помощник, да, который тебе там Конечно, логистику да, да, вычислил, что тебе да. нужно сделать, когда за кем что приехать, какие продукты купить, ну, да. сходить за этими продуктами, опять
1: же, ну да. И в этом э, плане, наверное, я хочу вот тоже сказать и донести, чтобы там ни женщины, ни девушки не обесценивали то, что они делают. Потому что у нас в обществе все равно… Э, есть такое понимание что это вот твое как бы, предназначение но что я всегда говорю Ну, во-первых возможность или там способность родить это не равно предназначение ну тут наверное сейчас будут дебаты у людей но как бы это мое мнение я так считаю да? и потом никто из нас не родился в руке с тряпкой то есть, когда вот начинается вот эта вот история о том, что типа: Ну, ты же женщина, ты должна дома там готовить, убирать, стирать, всех там Слушай, заботиться ну, обо всех, могу то тебе сказать, что еще и с другой стороны, не раз сталкивалась
0: с тем, что когда мужчина помогает женщине, его считают подкаблучником, тряпкой, вот это все. Yeah. То есть, даже если происходит какая-то вот такая помощь со стороны мужчины и женщины, часто это не выносится то есть, за пределы семьи, потому что ну, считается, что это как-то. Не знаю,
1: стыдно. Ну, потому что у нас есть четкое гендерное разделение да, о том, что как бы вот домашний вот этот труд, он вот как бы женский. Хотя мы понимаем, что это тоже просто, ну, во-первых, иллюзия, а во-вторых, это та модель, которая очень удобна я сейчас объясню удобно, в каком плане. То есть, если женщина выполняет всю работу по заботе, а мы понимаем, что чаще всего женщина заботится там не только, вот, грубо говоря, мой ребенок там и муж, да, это пожилые родственники, причем с обеих сторон, не только мои там, бабушка, дедушка, там, родители, да, ну и чаще всего это и родители или там какие-то родственники мужа, да, то есть чаще всего это те обязанности, которые тоже складываются на женщину, угу. и в идеале это должна быть очень мощная система социальной поддержки именно на уровне государства. Когда я понимаю, да, что есть вот эта вот социальная система, которая меня поддерживает. Но в нее нужно вкладываться, в эти институты. Зачем в них вкладываться, если можно на уровне просто некого общественного мышления да, всадить людям в голову, что это женская обязанность? что ты вот заботишься, что как это там, например, ты не будешь, я не знаю, еще через весь город ездить э, старой бабушке суп варить. Угу. Саш, знаешь,
0: наверное, сейчас буду ворошить палкой осиное гнездо. Ну, давай. Не знаю, насколько быстро мы сможем об этом сказать, но давай постараемся кратко. Я хотела еще уточнить вот по поводу того, что когда женщины нет экономической независимости, да, то есть когда угу. она полностью зависит от мужа, и происходит насилие в семье. Угу. И в этот момент я часто слышала и сталкивалась с тем, что «ну а куда я пойду?» там, с детьми, да, у меня нету квартиры, у меня нету денег. То есть мне кажется, что еще очень важно сказать и об этой части
1: экономической независимости. А, ну, конечно, то есть вообще экономическая зависимость — это первый шаг к... ну, или как бы... Ну да, наверное, чаще всего любое домашнее насилие, оно начинается с экономического насилия. То есть понятно, что за экономическим насилием, вот как раз там типа, что ты отчитываешься, ты там до конца не знаешь, какие у вас доходы, да, там вот, вот такие моменты. За экономическим насилием часто следует уже какое-то другое физическое да там психологическое это все оно как бы вместе да понятно что физическое насилие может не случиться но просто человек живет вот в экономическом и получается психологическом насилии потому что если ты постоянно оправдываешься или ты постоянно боишься что ты вот сейчас столкнешься с какой-то реакцией да, то ты находишься в состоянии насилия ну просто психологического и, конечно, когда мы не имеем своей какой-то финансовой базы, мы вынуждены считаться, ну как бы свыкаться, закрывать на что-то глаза, потому что в первую очередь, действительно, как ты сформулировала, то есть, а куда я пойду? То есть, я привыкла, например, жить вот так вот, да? Я у меня есть там, тем более, если есть дети, потому что когда ты одна сама по себе это как-то проще, да, все проживается, там уйти и как-то строить свою жизнь. А если, например, у тебя есть дети, у тебя есть за них ответственность, и ты вообще уже много-много времени не работала из одного декрета, переходила в другой декрет, то вероятнее всего в какой-то момент, если вдруг тебе что-то перестанет нравиться, не факт, что ты сможешь заявить о своих ну там, правах или то, чем ты недовольна, конечно, я говорю, все зависит от, от, от того, насколько здоровое партнерство. Но, к сожалению, оно далеко не всегда здоровое. Причем э, чаще всего тоже есть исследования, которые доказывают, что э, очень большой процент мужчин считает, что если он содержит женщину, значит он имеет право как бы говорить ей о том, что для нее лучше. И тут уже вопрос, например, ну, непосредственно к женщине, да, готова ли она к тому, чтобы ей указывали или там, например, на что она готова закрывать глаза, да, и не иметь возможности самостоятельно как-то там принимать решения, выстраивать свою жизнь. Потому что я говорю: мы всегда рисуем какую-то очень красивую картинку. То есть, вот, про вот это вот все, да, что он меня там наряжает и все такое, но это тоже, кстати, к вопросу о том, что э, вас могут наряжать. но у вас веро, велика вероятность, что вас будут наряжать именно в то, во что хотят. Не в то, что хочется вам. Да. да. То есть потому что если есть такая модель о том, что вот у мужчины, да, например, вот для него ему хочется, он не видит вас личностью, он видит вас питомца тогда мы уже поговорим, да, то есть если вот такой, то есть он готов вас содержать, но ему очень удобно, чтобы вы были вот именно в таком там платье, в таких-то туфлях, так-то себя вели, потому что для него вы, ну, неравная. Угу. Вы просто, говорю, ну вот питомец. И мне кажется, что,
0: но ну, сейчас, да, вот такая, скажем, кризис новый угу. у нас случился, и это тоже не повод для того, чтобы опускать руки и не делать, ну, не пытаться как-то все равно поддерживать себя на финансовом плаву, да, то есть, ну, могу сказать, что там моя твоя сфера тоже в какой-то степени mm -hmm. сейчас пострадают, mm -hmm. да, и, и уже я вижу результаты, но э, продолжать э, что-то делать для того, чтобы себя обеспечивать, ну, я считаю, что это моя
1: ответственность перед собой собой. Ну, Потому что кто, если не ты сама это будешь делать? Надо, это, кстати, вот тоже к разговору, который в, там в кризисных ситуациях, да. Мне кажется, очень важно, чтобы женщины поддерживали друг друга. То есть, вот этот тот момент, у нас, в принципе, очень высокий уровень мезогении, да, вот этого женоненавистничества, причем внутренней, когда одна женщина ненавидит другую женщину и по какой-то там своей причине, да, у нас мы очень нетерпимы к тому к другим женщинам. То есть, э, наверное, так как женщина может ранить другую женщину, мало кто может. То есть, и э, по большому счету, все кризисные ситуации, они, ну, как бы, наверное, легче переносятся, если ты ощущаешь какую-то поддержку, да, то есть вот к разговору о том, что если вы там понимаете, что там... У кого-то частные сады, а сейчас уже не будет возможности платить там за этот частный садик. Да? Или у кого-то болеют дети, и вы, а вы не можете бросить работу. То есть это тот момент, когда женская поддержка должна очень сильно выручать. Да? То есть не быть слепой по отношению как бы, к каким-то сложностям, той девушке или женщины, которая находится рядом с вами, хотя бы там через несколько да, рукопожатий. То есть так и образуются какие-то домашние передержки да, детей, или там, когда ты работаешь, твоя подруга сидит там, со своим ребенком и с твоим, да, потом вы меняетесь, или какие-то схемы придумываете. Потому что такие ситуации они, ну, в идеале, да, должны привести к нас какой-то сплоченности, и понимать, что сейчас мы вообще не против друг друга-то там что-то какие-то э, выстраиваем коалиции, да. То есть это тот момент, когда я понимаю, конечно, что у меня есть ответственность за себя и я стараюсь что-то делать, да. Но я э, Стараюсь помочь и тем, кто рядом. Насколько я могу это сделать, например, поддерживать. Я, в свою очередь, не стесняюсь сейчас ни в коей мере попросить помощи. Вот, это, кстати, очень важно, и это в рамках, наверное, не только ну, там, в работе или еще что-то. Это к вопросу о том, что иногда мы в партнерстве да, тоже не просим помощи. То есть иногда мы сами не готовы там, доверить своему партнеру что-то, потому что нам кажется, что он справится хуже, чем мы. Ну да, вероятнее всего, если там, мужчина никогда что-то не делал или не готовил, или там, с ребенком как-то в этой роли не коммуницировал, у него получится не так, как вы это делаете. Но для того, чтобы обрести какую-то стабильность внутреннюю и найти время для себя или своего развития или для того чтобы стабилизироваться, да, наверное, тоже стоит снизить вот этот вот градус идеаль... ну, идеальности какой-то, да? то есть вот этот перфекционизм о том, что мы должны делать только так. А если ты не можешь так сделать, ну, тогда я буду делать все сама. Угу. То есть, видишь, поэтому я и говорила, что это очень какая-то сложная такая тема, в ней очень много... Переплетение, да, то есть мы не можем сказать там однозначно, что вот такая модель хорошая, такая плохая, да, все опять возвращается к умению людей разговаривать с собой друг с другом, то есть насколько я могу себя понять, да, и насколько я могу еще поговорить и услышать другого, и вместе с ним найти какое-то решение.
0: Ну, мне кажется, такой поверхностный срез мы с тобой сделали сегодня. Ну, да, да. Давай будем потихонечку завершаться mm -hmm. и сейчас закончим подкасты и решим, mm -hmm. что мы, будем ли мы о чем то еще говорить в следующей теме, что-то вынесем еще за пределы mm -hmm. или нет. А, спасибо большое, что вы были с нами. Все контакты Саши оставлю, сможете задавать ей вопросы. А, пишите мне и Саше с радостью ответим, пообщаемся с вами. Спасибо, всем пока. Пока. Вы слушали подкаст «На гвоздях». Если вам понравилось и было интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки и до новых встреч!